0: Tbilisi, die Hauptstadt Georgiens, ist eine Stadt der Legenden. Hier kann man aber auch die landestypischen Gerichte probieren. An den Musikschulen wird noch immer der traditionelle polyphone Gesang gelehrt. Und ehemalige Fabriken wurden in Clubs für elektronische georgische Musik verwandelt. Ich lade Sie jetzt zu einem akustischen Besuch von Tbilisi ein.
1: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.
0: Surab Kvistvashvili ist eigentlich Musiker. Doch seinen Lebensunterhalt verdient er damit, Besuchern Tbilisi, die Hauptstadt Georgiens, zu zeigen. Vor allem in der Altstadt kennt er jede Gasse. Der alte Teil von Tbilisi ist sehr interessant, denn man fühlt zum einen, wie alt diese Stadt ist, aber man spürt auch die modernen Strömungen. Wir haben ja alles vom 1. bis zum 21. Jahrhundert. Außerdem treffen hier die europäische und die asiatische Kultur
2: aufeinander.
0: Zurab beginnt seine Tour im Viertel Abano Tubani, dem Bäderviertel. Hier, wo heiße Schwefelquellen entspringen, soll der Legende nach Tbilisi, oder wie die Europäer es nennen, Tiflis gegründet worden sein. Ein Krieger, mit einem Wolfshut, der hier jagen war, fand seine Beute bereits gekocht in einer heißen Quelle, so die Geschichte, die zu erzählt. Die Hauptfigur in dieser Legende ist Wachtang Gorgansali. Er hat hier in der Gegend mit Falken gejagt, denn damals war hier Wald. Sein Falke sollte einen Fasan schlagen, doch beide Tiere verschwanden. Er hat dann die Vögel gesucht und ein als er sie fand, da waren sie schon gekocht, denn sie waren in eine natürlich heiße Schwefelquelle gefallen. Bis heute gibt es die Schwefelbäder mit ihren charakteristischen Kuppeln. In früheren Zeiten lagen sie vor der Stadtmauer, denn jeder, der die Stadt betreten wollte, musste zuerst ein Bad nehmen, erklärt
2: Zura.
0: Wenn man früher als Fremder nach Tbilisi kam, dann musste man erst einmal vor den Stadtmauern ein Bad nehmen. Das klingt zwar zunächst lustig, aber früher hatte man Angst, dass Menschen aus fremden Ländern Krankheiten in die Stadt tragen.
2: Wer Tbilisi
0: besucht, der soll deinen Besuch in einem der Bäder einplanen. Schon Dichter Alexandre Dumas oder auch in jüngster Zeit Popmusiker Sting gehörten schon zu den prominenten Besuchern. Die Steinkuppeln sind Badehäuser. Man kann dort eine Dusche und ein Bad mit Schwefelwasser nehmen. Das ist gut für die Haut und überhaupt für die Gesundheit. Außerdem werden Massagen angeboten. Wer nach Tbilisi kommt, der sollte das unbedingt machen, denn es fühlt sich perfekt an. Innerhalb der Stadtmauern von Tiblisi stehen zahlreiche trutzige Kirchen. Die vielfach gläubigen Georgier verehren hier die Schutzheilige des Landes Nino, die der Legende nach den christlichen Glauben in das Land gebracht hat, erzählt die Georgerin Tata Schengelia.
1: Der Legende nach wachte Nino auf und hatte ein hölzernes Kreuz in der Hand. In dieser Nacht hatte sie den Traum, nach Georgien zu gehen, um es zu einem christlichen Land zu machen. Sie wanderte im 4. Jahrhundert von Kappadokien in der Türkei nach Georgien, um das Land zu christianisieren.
0: Beim Spaziergang durch das alte Tbilisi fällt auf, dass sich an den alten Häusern überall hölzerne Balkone befinden. Und wer einen Blick in die Innenhöfe wagt, der findet auch dort an den oberen Stockwerken Balkone mit kunstvoll geschnitzten Geländern. In der Stadt Gibt es
2: deshalb eine Balkonkultur mit wechselvoller Geschichte, erklärt Surab. Die
0: Sommer in Tbilisi können sehr heiß sein und früher sehnte man sich nach frischer Luft. Deshalb baute man hölzerne Balkone. Es gab nur ein Problem. Es war verboten, solche Balkone auf der Straßenseite zu bauen. Deshalb begannen die Einwohner, Balkone auf der Seite der Hinterhöfe zu bauen. Zu Sowjetzeiten aber hat sich niemand mehr um dieses Verbot weil es andere Probleme gab. Und deshalb hat man dann auch auf der Straßenseite Balkone gebaut. Und so sieht man jetzt überall die typischen Balkone
2: von Tbilisi.
0: Inzwischen hat die Stadtverwaltung von Tbilisi erkannt, welche architektonischen Schätze in ihren Straßen stehen und ein aufwendiges Sanierungsprogramm gestartet, so die Restauratorin Tatja Guineria.
1: Die alten Häuser sind leider in einem sehr schlechten Zustand. Die Stadtverwaltung in Tbilisi hat deshalb ein Restaurierungsprogramm initiiert. Bei Führungen zeigen die Guides oft alte Kellergewölbe. Wir haben einige sehr schöne Keller, die leider in einem sehr schlechten Zustand sind, was man von außen oft nicht sieht.
0: Denn nicht nur die Balkone, sondern auch die kunstvoll ausgestalteten Keller der Häuser sind erhaltenswürdig. Beide prägten den Alltag der Bevölkerung in Tbilisi.
1: Die Balkone und die Keller waren gleichermaßen wichtig. In den Kellern haben die Menschen nämlich ihre Lebensmittel aufbewahrt.
0: Gerade das Alltagsleben der Bevölkerung von damals und heute macht den Reiz eines Rundgangs durch die Plissi aus. So gibt es wohl kaum eine andere Stadt, die einem Laternenanzünder
2: ein Denkmal gesetzt hat, sagt Zurab.
0: Der Laternenanzünder hat hart gearbeitet, denn jeden Abend und am frühen Morgen hat er die Gaslaternen angezündet und wieder gelöscht. Um seine Arbeit zu würdigen, hat man ihm deshalb ein Denkmal gesetzt.
2: Auch einem Abfallsammler hat die
0: Stadt ein Denkmal gesetzt. Denn der Laternenanzünder und der Müllmann haben etwas gemeinsam. Sie sorgten. Für die Sicherheit in der
2: Stadt. Der
0: Laternenanzünder und der Straßenreiniger hatten etwas gemeinsam. Beide haben auch für die Sicherheit gesorgt. Sie hatten bei ihrer Arbeit nämlich immer Pfeifen dabei. Wenn sie ein Verbrechen beobachteten, dann haben sie mit ihrem Pfeifen die Polizei gerufen. Sie spielten also eine wichtige Rolle im Leben von Tbilisi.
2: Und sicher ist
0: die Stadt bis heute. Heute, auch wenn keine Laternenanzünder und Abfallsammler mit Pfeifen mehr unterwegs sind, versichert Zurab.
2: ist eine der in Europa. Tbilisi
0: ist eine der sichersten Städte Europas. Das liegt daran, weil die Menschen hier sehr freundlich sind. Gäste sind für die Georgier ganz besondere Menschen. Jeder respektiert sie und serviert ihnen die lokalen Spezialitäten. Die Georgier lieben es, Gäste zu haben, deshalb ist Tbilisi so sicher. Besonders deutlich wird die Gastfreundschaft der Georgier, wenn man zum Essen eingeladen wird. Bei einer Supra, dem georgischen Wort für ein Festessen, kommen viele reich gefüllte Schalen mit den unterschiedlichsten Spezialitäten auf den Tisch. Geprägt ist die Küche Georgiens vor allem von vegetarischen und veganen Speisen. Dalia Zatava, die Präsidentin der Gastronomischen Gesellschaft Georgiens, hat mir die Esskultur ihres Landes erklärt.
1: Die Geschichte unseres Landes ist auch mit Gastronomie verbunden. Als der Gott der Erde verteilte, Georgier stammen später und haben gesagt, dass sie tranken über Gottes Gesundheit. Und der Gott hat seine eigenen Teil der Erde geschenkt.
0: Also schon ganz früh war Essen ein wichtiger Bestandteil der Stadtgeschichte von Tbilisi. Aber Georgien, das ganze Land, bietet eine sehr große kulinarische Kultur. Es gibt ein paar Grundnahrungsmittel, die ganz wichtig zur georgischen Küche zählen. Welche Grundnahrungsmittel sind das?
1: Grundnahrungsmittel für Georgien ist erstens Hachapurim, Hingalee, verschiedene kalte Gerichte. Zum Beispiel, wir haben sogenannte Pchaleuli aus verschiedenen Obst, Gemüse mit Walnüssen und Walnusssoßen mit verschiedenen Spezien und Paprika. Jede Region hat seine eigene Hachapuri, seine eigene Käse und Esskultur und Traditionen.
0: Können Sie erklären, was Hachapuri ist?
1: Hachapuri ist ein Teig mit Füllung, mit Käsefüllung. Aber wir haben sogenannte Gulsartianebi. Guli ist das Herz, ist eine Einfüllung. Sartiane heißt nicht nur Käse als Füllung, aber zum Beispiel Obst, Fisch, Fleisch und Käse mit Gemüse auch.
0: Jetzt sind wir hier in Tbilisi. Hat auch Tbilisi seine eigene Hajapuri?
1: Das heißt Kalakuri Hajapuri. Kalaki heißt der, die Stadt. Diese Khachapuri macht man, Mehl mischt man mit Mazzoni, Baking Soda und Imeretisch -Käse. Und zack, 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 nach fünf Minuten ist das fertig.
0: <lacht> also ein ganz schnelles Gericht?
1: Ja, ganz schnelles Gericht, heißt Kalakuri Khachapuri.
0: Und das isst man mit äh, dann Gemüse oder isst man das einfach so zu jeder Tageszeit?
1: <lacht> ja, eine gute Frage. Das ist eine Vorspeise. Hauptgericht und Nachspeise auch. <lacht> Wie, wo und was, mit äh, Gemüse, mit Fleisch, mit Mazzoni, mit äh, Tee oder mit Kaffee, bitteschön. <lacht>
0: Ein wichtiger Bestandteil der georgischen Küche sind Nüsse und die werden verwendet in vielfältiger Form und den Gerichten beigemischt. Wieso sind die Nüsse so wichtig für die georgische Küche?
1: Die Nüsse sind sehr wichtig für die georgische Küche. Aus Walnüssen machen wir nicht nur kalte Gerichte, zum Beispiel wie Pchali und Pchaliuli, aus Spinat, aus Karotten, aus Rote Beete, aber machen wir aber Walnusssoße. Unser sehr berühmtes Gericht Sazivi, Pute in der Walnusssoße, ist auch sakralisiertes Essen.
0: Wie stellt man denn eine Nusssoße her? Können Sie da ein kleines Rezept geben?
1: Zum Beispiel eine äh, sehr berühmte Sauce, wir nennen Satsabeli. Bage heißt das. Bage bereitet man mit getrockneten Spezien, Koriander, Hutzkosonelli, äh, Granatapfelsaft und Nüssen mit Sa ein bisschen Salz und Paprika. Das vermischt man im äh, Brei und dann legt man hier zum Beispiel gebratene Fleisch, äh, manchmal Gemüse auch.
0: Und Sie haben eben erwähnt, ein weiterer wichtiger Bestandteil der georgischen Küche ist Koriander.
1: Ja, Herodot, der antike Historiker, hat über uns geschrieben und er hat erwähnt, dass diese Leute zu viel junge Koriander verwenden und hat gesagt, diese Leute sind Koriander.
0: Also die Koriandermenschen, ja. die hier in Georgien leben. Wo wird der Koriander eingesetzt, wo wird dabei gemischt?
1: Zum Beispiel, wenn wir Fleischwaren bereit, vorbereiten, in jedem Gericht, besonders in Paleoli, kalte Gerichte, zum Beispiel aus Gemüse und Obst, immer verwenden wir grüne Koriander.
0: Und Sie haben auch erwähnt, dass ein weiterer wichtiger Bestandteil der georgischen Küche auch der Granatapfel ist und der Granatapfelsaft.
1: Granatapfelsaft und Granat, sogenannte Narsharab, das türkisches Wort, weil Türken waren hier 300 Jahre und die sind unsere Nachbarn. <lacht> und jeder weiß, dass Nachbarn und verschiedene Feinde und Politik sogar spielt eine große Rolle in der Gastronomie auch und in der Literatur und in der Sprache. Georgier nennen das Narsharab, aber Granatapfelsaft verwenden wir äh, zum Beispiel. Wenn wir Fleischwaren bereiten, wenn wir verschiedene Sauce vorbereiten, zum Beispiel der sogenannte georgische Zwadi, georgische Schaschlik, gießen wir mit Granatapfelsaft auch.
0: Und Sie haben gesagt, da kommt auch ein bisschen Weißwein dazu.
1: Ja, manchmal Weißwein, manchmal Granatapfelsaft. Aber sehr alte Rezept sagt uns, dass unsere Vorfahren verwendeten immer Granatapfelsaft verwendeten.
0: Es gab eine Zeit, da war georgische Küche verboten, nämlich zu Zeiten der Sowjetunion. Da war das ein Tabuthema. Warum?
1: Sogenannte nationale Küche und nationale Kulinarik konnten wir das nicht sagen. Und in verschiedenen Sowjetrestaurants, erste Gerichte waren nur zum Beispiel Kotelet. Bursch und dann kamen georgische Gerichte. Aber in der sowjetischen Zeiten galt auch georgische Küche als kaum ein Paradies. Aber das Wort nationale Tafelrunde oder äh, sogenannte rituale und nationale Küche, diese Wörter waren verboten und tabuisiert.
0: Trotzdem hat sich die georgische Küche auch in dieser Zeit erhalten.
1: Ja, diese Zeiten haben erhalten und bis heute haben wir unsere Küche bewahrt, typisch georgische Geschmäcke bewahrt und unsere Rituale, wie zum Beispiel georgische Supra. Das ist eine ganze Philosophie und, und Tafelrunden, äh, zum Beispiel traurische Tafelrunde Kelleche, sogenannte Kelleche nach der Beerdigung, machen wir. Das, trotzdem haben wir das bewahrt.
0: Sie haben ja viel erzählt von der Esskultur, von den Gerichten. Ist Tbilisi eine Stadt, wo ich all dies konzentriert erleben kann?
1: Wissen Sie, es gibt bei uns ein Gericht, das heißt Ajab Sandali. Ajab Sandali ähnlich wie ein Ratatouille aus verschiedenen Gemüsen. Das kocht man alles zusammen. Ich schreibe kleine Erzählungen über unsere Kultur. Und ich habe geschrieben, Tbilisi wie eine Ajab Sandali, wie eine Mischung aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Leuten. Dort kann man asiatische, europäische Kultur kosten in verschiedenen Pubs, Restaurants, Cafés kann man verschiedene Geschmäcke fühlen, kosten und sehen. Zum Beispiel, wenn Sie Medan besuchen, in Altgebiet äh, Tbilisi, dann kann man Moschees und orthodoxe Kirche nebeneinander finden. Das ist ein großes Argument, dass Tbilisi eine exotische Stadt ist. Es lohnt, in Tbilisi verschiedene Gänge zu kosten.
0: Meine Empfehlungen für Restaurants in Tbilisi, in denen man die georgische Küche genießen kann, sind unter anderem das Kulinarium Kascheria, die Restaurants Sushabandi sowie Keto und Kote und das Writers' House. Tbilisi ist aber auch eine Stadt mit einer langen Musikkultur. Weltberühmt ist der polyphone Gesang der Georgier. Durch Georgien als Brückenland zwischen Asien und Europa zogen viele Völker. Sowohl in freundlicher als auch in kriegerischer Absicht. Trotzdem haben die Georgier ihre Eigenständigkeit in vielen Teilen des Lebens erhalten. Noch heute sprechen sie ihre eigene Sprache, haben ihre eigene Schrift, ihre traditionellen Gerichte und ihre ganz spezielle Musik. Die Volkslieder Georgiens mit ihrem polyphonen gesang werden noch heute am Konservatorium in Tbilisi gelehrt. Einer der bekanntesten Chorleiter und Musikwissenschaftler ist Mikhail Shurashvili. Georgische Volkslieder muss man in zwei Kategorien unterteilen. Die Lieder der Dörfer, die sehr georgisch sind, und die Lieder in den Städten. Diese sind sehr vom Orient beeinflusst, zum Beispiel von den Persern oder den Türken. Als der berühmte Komponist Igor Strawinsky im hohen Alter Georgien besuchte und die Lieder der Dörfer im Westen des Landes hörte, sagte er, wenn ich diese Musik schon früher gehört hätte, dann wären meine Kompositionen noch viel kreativer gewesen. Im polyphonen Gesang der Georgier wird viel improvisiert. Die Stücke unterscheiden sich von Konzert zu Konzert. Die Kunst des Singens wird in den Familien vererbt. Ebenso wie die Inhalte der Lieder, denn die Texte werden oft nur mündlich weitergegeben. Die Texte der Lieder variieren von Region zu Region. Es gibt Heldenlieder, die die große Vergangenheit der Gegend besingen. Sie handeln von großen Kriegern und mutigen Menschen, die zum Ruhm Georgiens beigetragen haben. Dann? gibt es auch Lieder, die den Alltag beschreiben, die zum Beispiel traditionelles Handwerk zum Inhalt haben. Und dann gibt es natürlich auch Liebeslieder. Wenn man sich die Lieder aus den verschiedenen Provinzen anhört, dann ist das wie eine Reise durch Georgien. So unterschiedlich sind die Themen und die Musik. Wie komplex die georgischen Volkslieder sowohl musikalisch als auch inhaltlich aufgebaut sind, erläutert Michael Murashvili an diesem Stück. Dieses Lied ist zum Beispiel sehr vielschichtig. Zunächst wird vom Leid gesungen, denn der Winter beginnt und eine Frau weint, weil eine Rose verblüht. Doch gleichzeitig drückt das Lied Kraft und Hoffnung aus, denn das Leben geht weiter. Wir dürfen es nicht zurückweisen. Und schließlich heißt die Botschaft Frieden. Komme in Frieden. Es ist mit seinen Höhen und Tiefen schwer zu singen und stellt die zwei Stimmen vor große Herausforderungen. Niemand singt es aber so gut wie diese zwei Jungen, die wahre Meister geworden sind.
3: Der
0: Polyphone Gesang Georgiens gehört inzwischen zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Doch auch in der modernen Musik hat Georgien inzwischen seinen eigenen Musikstil entwickelt. Einer der bekanntesten Vertreter der aktuellen elektronischen Musik ist Nika Machaitze. International bekannt als Interpret ist er unter dem Pseudonym Nika Koi. Sein Studio ist in einer ehemaligen Textilfabrik in Tbilisi, das heute als Kulturzentrum Fabrika genutzt wird. Warum das Land auch heute wieder eine eigene Musikszene hat, hat für ihn mehrere Gründe. Ich kann sagen, es gibt eine Menge guter georgischer elektronischer Musik von georgischen Musikern mit einem georgischen Touch. Das liegt aber auch an dieser bekloppten sowjetvergangenheit. Damals war Georgien ein Scheißland, in dem gute Menschen lebten. Ich erinnere mich da an viele Sachen, die mich auf eine melancholische Art beeinflusst haben
4: it influenced my music in einem i think yes madruga
0: Nika sowjetzensur im engsten familienkreis miterlebt
4: my father was he was sound engineer and he was working with his friend and they made this movie mein
0: Vater war Tontechniker und er hat mit seinem Freund in den 60er Jahren an einem Film gearbeitet und zum ersten Mal in der Sowjetunion Sounddesign eingesetzt. Doch dann war der Film über mehr als 20 Jahre verboten, weil er wegen irgendwas den Sowjets nicht gepasst hat.
4: Uh, I don't know, something.
0: Für Nika Kreu ist die elektronische Musik heutzutage ein Ventil für viele georgische Künstler, um die lange unterdrückte Kreativität auszuleben.
4: I mean, electronic music is escape for many people. Elektronische Musik ist für viele Menschen eine Flucht aus den dunklen Stunden des Tages. Denn sie ist etwas sehr Intimes. Du brauchst dafür keine Band.
0: Du brauchst nur deinen Computer und machst damit Musik. Während der Sowjetzeit hatten viele Menschen Musik in ihrem Kopf, aber keine Gelegenheit, sie rauszulassen. Aber heutzutage können sie sie mit ihrem Smartphone kreieren. Und im Rahmen dieses Prozesses wird die Geschichte der georgischen Musik fortgeschrieben. Vielleicht werden in 300 Jahren einige Folkloristen sagen, hör dir das mal an. Und ja, dann ist es Volksmusik.
4: Ja, es ist
0: Vor allem in Tbilisi, mit seinen Clubs für elektronische Musik, seinen Konservatorien und Konzertsälen hat man die Gelegenheit, auf eine musikalische Zeitreise der georgischen Volksmusik zu gehen. Von den elektronischen Produktionen bis hin zu den jahrhundertealten polyphonen Klängen der Volkslieder. Und hier endet die Reise durch Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens. Doch es gibt dort noch viel mehr zu entdecken. Wer die Stadt an der Cura selbst kennenlernen will, sie liegt nur rund sechs Flugstunden von Deutschland aus entfernt.
1: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.